0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue dans Médecine au Carrefour des sciences, où nous recevons aujourd'hui Marc Daéron pour son dernier ouvrage « L'immunité, la vie » pour une autre immunologie, publié en mai dernier chez Odile Jacob. À l'image de l'équipe de France de football, qui comprend, dit-on, 65 millions de sélectionneurs, la confrontation au Covid-19 a transformé la population française en experts des virus, du système immunitaire et de la vaccination. Plus sérieusement, cette pandémie aura au moins permis une acculturation. Un peu forcée, certes, mais une véritable acculturation de la population française aux grand principe de l'immunologie. De même par le passé, l'apparition du sida dans les années 80 aura permis de comprendre que des virus pouvaient induire des déficits immunitaires sévères. Plus récemment, les immunothérapies anticancéreuses développées avec succès les dix dernières années ont, elles, montré que le cancer est pour une grande part une défaillance du système immunitaire. Il est possible de le corriger, parfois grâce à ces immunothérapies. Nous avions d'ailleurs reçu Marc Dayron il y a deux ans autour de son précédent ouvrage coécrit avec Éric Vivier « L'immunité contre le cancer ». Alors continuons sur cette lancée et profitons de la sortie de son dernier essai et d'une nouvelle visite de Marc Dairon pour aider nos auditeurs à mieux comprendre cette discipline dans ses grands concepts et, je l'espère, à penser de façon plus nourrie encore les questions auxquelles nous confronte le Covid-19. Je ne doute pas que nous trouvions en cette période des oreilles particulièrement attentives. Marc Dairon, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et chercheur en immunologie. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière à l'Institut Pasteur, où vous avez d'ailleurs dirigé le département d'immunologie. Et vous êtes maintenant membre associé au Centre d'immunologie de marseille Lumini
0: Émérite.
1: Émérite. Et dans une seconde vie, plus récente, comme vous vous intéressez à l'histoire des sciences, vous êtes aussi membre associé à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques, qui dépend du CNRS, de Paris 1 et de l'ENS. Dans votre dernier ouvrage, Marc Dairon, vous revisitez les grands concepts de cette discipline, l'immunologie. Alors cet ouvrage, je dois le dire, ne se situe pas dans le registre de la vulgarisation scientifique, même si vos qualités rédactionnelles et de didacticien rendent compréhensives des notions complexes, mais plutôt dans le registre de son histoire, dans la perception que vous avez de cette discipline et de ses échanges avec la philosophie. Et ces concepts, ces notions, vous tentez de les remettre en question ou tout du moins de les faire évoluer à la lumière des grandes découvertes récentes. Nous y reviendrons. Bref, je dirais que votre travail se situe véritablement dans le domaine de l'histoire des idées. Alors ma première question, Marc Dairon, qui, je n'en doute pas, nous fera tout de suite entrer dans le vif du sujet, sera de vous demander de nous expliquer ce qui vous a motivé dans ce travail, à quel besoin ou à quelle envie vous êtes-vous senti obligé de répondre par cet essai
0: C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire parce que, euh, il y a récemment je répondais à quelqu'un qui me demandait tu as mis combien pour écrire ce livre je répondais 30 ans et 9 mois et en réalité ça veut dire que ça fait 30 ans que ces idées là me tournent dans l'esprit et me préoccupent parce que je suis immunologiste et que je m'interroge sur ce que je fais euh, et, et, et qu'il me semble qu'il y a lieu de s'interroger. Et puis les neuf derniers mois, bah, ça a été le moment où je suis passé à l'acte en me disant « voilà, maintenant il faut essayer de mettre tout ça sur le papier ». Et comme je sais bien que l'écriture était une maïotique, eh c'est ce qui permet aussi de faire émerger les idées et d'y voir plus clair. Donc, qu'est-ce qui a été à l'origine de ça eh bien, depuis, depuis toujours, effectivement, je m'interroge sur ce système immunitaire qui est censé faire des choses et qui, en même temps, euh, fait des tas d'autres choses qu'il n'est pas censé faire. Euh, D'abord, euh, c'est un système qui est censé distinguer le soi et le non-soi, et, 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 et dont le, dont la finalité, et on y reviendra sur cette notion, est d'éliminer tout le non-soi en protégeant le soi. C'est bien joli tout ça, mais euh, qu'est-ce qu'il lui prend quand il s'attaque par exemple à des cellules à nos propres cellules, des cellules normales comme les cellules qui dans les îlots du pancréas qui fabriquent l'insuline, euh, euh, détruit ces cellules et, 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 et provoque un diabète de type 1. Euh, qu'est-ce que c'est que ce système immunitaire qui est censé nous protéger contre les pathogènes et nous protéger de, de, de ce, des maladies que les pathogènes peuvent nous apporter, et qui va s'intéresser à des, à des allergènes aussi inoffensifs que du poil de graminées ou du poil de chat, ou du poil de graminées du pollen de graminées ou du poil de chat, et qui, lorsqu'ils s'en occupent, ils nous rendent malades. Ils nous rendent malades, et parfois même ils nous tuent. Qu'est-ce que c'est que ce système immunitaire qui est équipé d'un... D un, d un, d un, de, de toutes sortes de, de défecteurs extrêmement sévères et qui euh, est capable de détruire des cellules cancéreuses et dont on se rend compte que parfois, eh bien c'est lui qui favorise l'émergence et voire la, la, la prolifération de ces cellules cancéreuses. Même chose pour certains virus, la dingue par exemple. Qu'est-ce que c'est que ces anticorps qui sont censés nous protéger et qui vont faciliter l'infection par, par, par des pathogènes de, de, de ce type. Donc voilà, tout ça, depuis toujours, c'est quelque chose qui me pose problème, et, et particulièrement parce que les modèles sur lesquels j'ai travaillé avaient à voir avec l'allergie. Ben l'allergie me semble un parfait exemple de paradoxe. C'est un paradoxe. Et puis, récemment, eh bien, il y a une chose majeure qui s'est produite au cours des 10-20 dernières années, c'est l'irruption du microbiote. Le microbiote, c'est quoi C'est cet ensemble extraordinaire de micro-organismes de toute nature, de tout poil, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des archées, il y a tout ce qu'on veut, toutes ces toutes ces, tous ces micro-organismes qui ont été lus domicile chez nous, qui entretiennent avec nous des relations de bon voisinage, voire qui nous aident tout simplement à vivre et, 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 et sans lesquels finalement nous serions malades. Comment ce système immunitaire, qui a tous les outils pour reconnaître tout ce qui est des microbes et s'en débarrasser, peut il faire avec ces deux kilos de non soi qu'on a dans l'intestin? et nous permettre de vivre avec, sans produire une des réactions inflammatoires euh, qui seraient dévastatrices. Donc, il me semble que là, on est, le microbiote vient, vient complètement concrétiser les, pro concrétiser les problèmes que, que, que j'avais avec le système immunitaire. Maintenant, on ne peut, peut plus faire avec le système immunitaire tel qu'il a été pensé. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre.
1: D'accord, donc le système comme vous venez de nous l'expliquer, le système immunitaire euh, est classiquement défini comme la capacité de distinguer le soi, ce qui fait partie de, du corps, de l'organisme, du non-soi, et ce qui est dangereux aussi, ça c'est la théorie de Pauli Matzinger. ce qui est dangereux pour le corps ou l'organisme de ce qu'il n'est pas. Et pourtant souvent ça ne fonctionne pas. Alors essayez de revenir un petit peu plus en détail, vous avez pris l'exemple très pertinent du microbiote, donc de, 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 ce, de cet intestin qui est tapissé de bactéries avec lesquelles on vit. Essayez de nous expliquer plus précisément ce qui ne fonctionne pas, alors à votre avis, dans ce système
0: immunitaire. Le, le, revenons un peu quand même. Le microbiote, c'est pas seulement dans l'intestin. Le microbiote, c'est partout les microbiotes, il y en a. On en a, je ne sais pas si c'est 10, 50 fois plus qu'on en a de cellules. De toute façon, beaucoup plus de micro-organismes qu'on a de cellules. Il y en a partout également. Il y en a sur la peau. Il y en a sur les muqueuses. Il y en a dans le nez. Il y en a dans des endroits qu'on pensait stériles, dans les poumons. Le poumon est très riche. Il y en a dans le vagin. Il y en a dans le tube digestif, partout évidemment. Et il y en a même dans le fœtus. C'est soumis aussi aux microbiotes de la mer. Donc, le, les microbes sont vraiment partout et sont font partie de nous. Donc ça, il me semble que un système immunitaire qui est censé repérer tout ce qui est pathogène et pardon distinguer ce qui est pathogène et ce qui n'est pas pathogène, mais Comment peut-il le faire On y reviendra certainement. Mais qui, a priori, voit tout ce qui est microbien. Comment est-ce qu'il fait avec, avec ce, ce, ce monde microbien Et comment est-ce qu'il est qu 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 nous permet de vivre avec sans nous rendre malades et, et voilà. Alors, on a, on a déjà dit donc, les, les, les différentes situations dans lesquelles il peut nous rendre malades. Mais il y a aussi des choses, des choses beaucoup plus simples. Le système immunitaire, clairement, il lui arrive de faillir à sa mission. Il lui arrive de faillir à sa mission quand, ben, quand, il, quand les infections quand les infections surviennent, quand on est malade d'infection. Normalement, on, on vit avec des tas de microbes, mais on n'est pas malade parce qu'on a un système immunitaire. Dès, dès qu'on a une infection, eh c'est la preuve que le système immunitaire, déjà, n'a pas réussi à faire avec, avec cette infection, n'a pas réussi à l'empêcher de survenir. Alors, il va la prendre en charge et le plus souvent, il va nous en débarrasser. Mais c'est un fait. Dans d'autres cas, et, et, il ne nous empêche pas, effectivement, la surveillance. Il est censé nous surveiller l'apparition de, de, de cellules tumorales et, et, et en réalité, on sait très bien que chez un, trop nombre, un nombre trop important d'entre nous, et bien un, sur, un cancer surviendra si nous vivons suffisamment longtemps. Et donc, la surveillance immunitaire ne pourra plus faire le travail qu'elle était censée, euh, censée faire. Il y a, voilà.
1: y, a, y a un autre exemple, je vous interromps, il y a un autre exemple qui me semble intéressant, qui est peut-être d'ailleurs le prix à payer, c'est l'exemple de la gestation. C'est-à-dire que pendant la grossesse, le système immunitaire de la maman euh, accepte d'un un organisme qui est pour la moitié Absolument. étranger Absolument. donc c'est peut-être ça aussi le, le, c'est-à-dire que le, ces insuffisances dont vous parlez ces manquements dont vous parlez sont peut-être le prix à payer de la possibilité de pouvoir se reproduire. Tout à fait.
0: Et donc, effectivement, le système immunitaire, c'est aussi il, cette capacité qu'il qu il a de, de vivre avec, avec les autres d'emblée. On est déjà pratiquement avancé, d'ailleurs, dans, dans, dans les thèses que je voudrais, que je voudrais euh, défendre. Le système immunitaire, c'est effectivement ce qui permet de nous débarrasser de nos cancers, mais c'est aussi ce qui nous permet de permet de vivre de, à, la, à la mère euh, enceinte, c'est ce qui lui permet de vivre avec son fœtus pendant neuf mois, en bonne Intelligence, alors que le fœtus est logé au plus profond d'elle-même et, et, et le moment venu de, de, de s'en débarrasser. Alors vous
1: défendez euh, dans la première partie du livre de faire une histoire de l'immunologie, mais vous avez fait un travail formidable, vraiment je dois le dire, de fouille pour faire apparaître, pour réactiver, pour mettre en lumière les étapes décisives qui selon vous ont permis de construire cette science de l'immunologie alors pouvez-vous nous aider à en comprendre comment s'est installée cette notion de système immunitaire et quels sont les grands concepts qui la
0: nourrissent alors, alors, on peut, on va essayer de faire vite, parce que effectivement, c est, c est, cette partie historique, elle n'est pas, elle n'a pas pour objet de, de retracer l'histoire. Elle a pour objet d'essayer de comprendre comment les idées ont évolué vers ce, ce, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui et comment le système immunitaire a d'abord émergé et ensuite est, 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 a été, est devenu ce qu'il est. Euh, le, le, une chose qu'on peut peut-être remarquer d'emblée, c'est que le, toute cette histoire, c'est une affaire d'antagonisme qui se sont mise en place des antagonistes scientifiques et non scientifiques. Une première antagoniste, c'est déjà un antagoniste entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire que le, le, les prémices de ce qui n'est pas encore l'immunité se produisent avant la guerre de 14, pendant la guerre de 14 et après la guerre de 14. Avant la guerre, et elle se produit de part et d'autre de la vallée du Rhin, en France et en Allemagne. C'est là que sont les grands, les grands acteurs, les grands, les grands pionniers de, de, de ce qui sera l'immunologie. Et, et cette immunologie va se construire de part et d'autre avec le regard sur la ligne bleue de des Vosges, hein, avec une espèce de. Dans, dans un contexte extrêmement tendu, avec, euh, après, avant la guerre de 14, ce traité de Francfort qui humilie la France euh, et, et pendant la guerre, avec avec ce conflit ouvert et après la guerre, avec le traité de Versailles qui humilie l'Allemagne, il y a vraiment entre les deux pays un affrontement permanent qui va donner lieu à un affrontement entre une école scientifique française et une école allemande, l'école scientifique française qui défend une théorie cellulaire, l'école scientifique allemande qui défend une théorie humorale, l'une portée par Ilya Metchnikov, l'autre par Paul Ehrlich, et, et ces deux théories vont s'affronter pendant des années et vont laisser des qui perdure encore aujourd'hui. Il y a un affrontement entre, entre le, 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 une conception de, 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 de l'organisme comme, un, comme une citadelle fermée qui résiste à l'ensemble du monde extérieur et puis une, un organisme qui est en réalité ouvert au monde. Donc toutes sortes d'oppositions qui aujourd'hui encore vont se traduire par... On parle encore d'immunité humorale et d'immunité cellulaire. Mmh. On parle évidemment encore de soi et de non-soi. On, on, on parle de d'immunité innée d'immunité adaptative il y a toujours ces espèces de points de vue qui sont finalement d'antagonistes on parle de 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 soi et de non soi on parle de de th1 et th2 on parle de voilà on a on a tout le temps ces espèces de de binaires entre deux choses deux choses opposées et petit à petit bien les observations qui sont faites qui sont au départ destiné à comprendre la protection vaccinale, la protection des vaccinations pasteuriennes. Eh bien, petit à petit, tout un ensemble d'éléments vont bien sûr être décrits et lorsque tous ces éléments sont décrits ils vont pouvoir être mis ensemble sous forme de système c'est d'abord un système tardivement d'ailleurs mais c'est un système de, de leucocyte d'abord puis ça deviendra un système immunitaire et, et ce système immunitaire c'est intéressant c'est s'il n'apparaît je crois la première occurrence du mot est dans les années 60 au début des années 60 c'est très récent on a vécu sans système immunitaire jusqu'en jusqu dans les années 60 et, et petit à petit ce système qui était censé fédérer des observations empiriques devient un système biologique qui est un système de défense et la défense devient une des grandes fonctions biologiques qui a été sélectionnée au cours de l'évolution. Et à partir de ce moment-là, eh le système immunitaire gagne un pignon sur rue, il devient la science d'une grande fonction biologique et à partir de ce moment-là, il devient bah, tel qu'il est et tel qu'il est aujourd'hui. C'est intéressant, ce passage et ce glissement entre quelque chose qui rencontre de, 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 de démarches empiriques et quelque chose qui est censé, par la suite, rendre compte d'une fonction biologique nouvellement créée, eh bien, voilà ce qu'est le système immunitaire. Alors, une,
1: très dernière, une toute dernière question pour, pour cette première partie. Moi, ce qui m'a intéressé dans votre euh, trouvage et, et dans votre travail épistémologique, c'est qu'en en fait, on se rend compte que les choses n'ont pas été pensées comme ça, ni par Pasteur, ni par euh, Metchnikov, et que Comment a pu s'installer euh, justement cette, cette notion du soi-du-non-soi, du -soi, cette, cette citadelle de défense, par rapport à des gens qui n'ont pas du tout vu les choses, de, de, de les pionniers, je dirais, qui n'ont pas du tout vu les choses de cette façon-là
0: C'est vrai. lorsque À partir des années 50, puis plus tard, on, on, on arrive à cette notion qu'il y a vraiment un système, deux systèmes en réalité, un système immunitaire adaptatif qui apprend Hein, qui apprend à distinguer le soi et le non-soi et un système immunitaire inné entre guillemets qui lui détecte, repère, repère tout ce qui est, tout ce qui peut être dangereux bien, tout ceci effectivement n'était pas dans l'esprit les, de, de, des pionniers chez Pasteur pour commencer, eh bien Pasteur avait une vision extrêmement finalement, extrêmement mutualiste des, des interactions entre l'autre et entre l'autre et, et, et les microbes et les pathogènes. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va élaborer les, les méthodes qui vont être à la base, évidemment, des, des vaccinations. Parce qu'ils montrent que si l'on modifie un microbe, on modifie le milieu. Si l'on modifie le milieu, on modifie le microbe. Et le milieu, il le transpose à l'autre Et c'est comme ça que les choses se font. Au fond, il, se, il nous parle quoi Il ne nous parle que de l'adaptation réciproque des, euh, des, 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 des hôtes et des pathogènes. Metchnikov, lui, il, il a fait les phagocytes qui sont censés nous défendre, mais il ne voyait pas du tout les choses comme ça. Pour Metchnikov, le véritable problème, Metchnikov avait été très très marqué par la lecture de l'origine des espèces de Darwin qu'il avait lu à 15 ans. Et pour lui, il y avait un problème majeur. Toutes ces cellules qui se développent au cours de l'organogénèse. Comment peuvent-elles vivre ensemble Comment peuvent-elles ne pas s'entrechoquer et se gêner les unes les autres Il avait besoin d'une idée d'une espèce d'harmonie. Une harmonie, et, et il avait besoin d'un système qui protégeait contre la disharmonie, c'est-à-dire le chaos qui pourrait survenir si tout le monde vivait indépendamment les uns des autres. Et, et les phagocytes de Mechnikov, c'était ça. C'était pour essayer de rétablir cette espèce d'harmonie de, 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 entre, le, le, entre les, les, les cellules, et, et, et le monde, d'une certaine façon. Quant à Erlich, Erlich il avait une vision extrêmement réduite à la chimie. Et Erlich il pensait en équation, en équation chimique. Or, une équation chimique, c'est quelque chose de symétrique. Il y a un égal entre les deux. Mmh. Quelque chose de symétrique, ce n'est pas quelque chose qui est dirigé contre. Or, toute l'immunologie, ça va être des anticorps. On va être des réactions contre et Ehrlich, et, 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 et il ne voyait pas du tout les choses comme ça. C'était au contraire des, des, des interactions qui se produisaient, d'autant plus qu'il réduisait les cellules à des grosses molécules et tout était finalement extrêmement euh, simplifié et réduit à ces interactions.
1: Nous allons marquer une première pause. Marc Dairon. on se retrouve tout de suite après. Nous sommes avec Marc Dairon et qui nous a expliqué dans la première partie de cette émission en quoi aborder l'immunologie vue comme une science de la guerre comporte des failles. Alors que proposez-vous C'est donc ce que vous appelez la théorie minimale de la réponse immunitaire Oui,
0: c'est des mots, hein, mais, 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 mais quand même, l'idée est relativement simple. Au fond... Un système immunitaire a été conçu pour rendre compte d'une grande fonction, qui est la fonction de, une fonction de défense. C'est-à-dire qu'on va assigner à ce système un objectif, une finalité. Il faut défendre. Et on va concevoir toute cette, tout ce système dans ce, dans ce but, hein, avec cette, cette dimension téléologique. Moi, ce qui me semble, et derrière tout ça, en plus, enfin, vient s'ajouter l'idéologie dont on a déjà parlé, l'idéologie, l'histoire, le poids de l'histoire et, et, et des conflits. Il me semble que ceci n'est pas très scientifique et qu'on peut peut-être essayer... De, de, de simplifier les choses et d'y voir plus clair en essayant de se débarrasser de tous ces oripeaux. En essayant, bien entendu, c'est un peu théorique, mais quand même, en essayant de se débarrasser de l'héritage historique, de l'héritage idéologique, de l'héritage métaphysique qui est présent dans, dans la conception du système immunitaire. Alors, comment faire Eh bien, on peut essayer de, de s'en tenir aux faits de s'en tenir, essayer de prendre les données expérimentales telles qu'elles sont, avec les conclusions qu'on peut en tirer, et d'essayer de voir, avec ces données expérimentales, comment est-ce qu'on peut reconstruire un système qui serait effectivement libéré de toutes ces obligations qu'on lui a assignées. Et puis, dans un deuxième temps, de voir que maintenant que ce système est reconstruit avec ce, sans, sans aucune, complètement, complètement neutre d'une certaine façon, que peut-il faire Qu'est-il capable d'apporter Et comment peut-il fonctionner Avec quel résultat
1: Donc si je comprends bien ce que vous appelez minimal, c'est-à-dire c'est cette façon de penser les choses en se débarrassant du contexte. C'est ça ce que vous nous dites
0: En se débarrassant, en, en ne gardant que les données empiriques, Donc, là où vérifiables, discutables. Euh, le, le, pour essayer de faire la théorie minimale en question, d'ailleurs, elle est d'une simplicité euh, extrême, biblique. Alors, dites-nous alors. Alors, l'idée est extraordinairement simple. Euh, imaginons un stimulus, qu'on définira par la suite, un stimulus stimule un système immunitaire. On a déjà ici une première, un premier arc où le stimulus va induire une réponse, quelque chose c'est système immunitaire, va bah, informer le système immunitaire de sa présence. Le système immunitaire ainsi informé répond à cette stimulation et ce qui y a de propre au système immunitaire, c'est que cette réponse va s'exercer précisément sur le stimulus lui-même. C'est une réaction rétrograde, c'est un cercle. Un stimulus stimule un système immunitaire qui répond et qui agit sur le stimulus et le modifie. Voilà ma, 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 ma théorie minimale, ça n'est pas autre chose. Et ça suffit me semble-t-il, pour décliner toutes les, tous les aspects qui ont été décrits et qui sont absolument indiscutables et qui sont extrêmement solides et qui sont à la base des de, 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 de phénomènes immunitaires. Alors,
1: ça suffit, oui et non, parce que vous prenez la peine quand même de faire dans votre livre 20 énoncés qui viennent soutenir cette théorie minimale. Donc, c'est quelque chose de plus complexe que ça. Qui viennent, donc Ces énoncés viennent illustrer votre propos, est-ce que vous pouvez nous en donner un ou deux exemples, qu'on comprenne bien euh, ce que vous essayez de nous faire passer comme message
0: Alors vous avez l'air de penser que 20 énoncés pour le système militaire, c'est beaucoup. Moi, je trouve que 20 énoncés pour le système militaire, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire c'est réduit à 20 oui, énoncés. Oui, oui, hein. ça,
1: ça, oui, mais en tous les cas, c'est 20 énoncés pour construire votre, votre schéma, Absolument. le schéma que
0: vous voyez. Vous. C'est-à-dire pour... Finalement, ce, ce cercle que je viens de décrire, maintenant, il faut y mettre les éléments. Il faut Et je suis d'accord que... avec
1: vous que c'est très peu quand on voit la complexité du système
0: immunitaire. Donc, c est, c est, c est, c est, cette construction 20, 20, 20, 20 énoncés. c'est simplement résumer en quelques lignes ce qui me semble indispensable de comprendre pour avoir un système immunitaire qui marche, hein, un système immunitaire qui fonctionne. Et, 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 et la façon dont j'ai pensé le, 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 le procédé, c'est qu'il me semblait qu'on pouvait introduire trois niveaux de lecture. Trois niveaux de lecture, c'est-à-dire un premier niveau, qui est le niveau, là encore, minimal, basal, dans lequel chaque énoncé est réduit à quelques lignes, quatre, cinq lignes au maximum, qui énoncent les choses, qui énoncent les faits. Et le lecteur peut très bien ne lire que ces énoncés, en gras. Ils sont écrits en gras, il y a une typographie différente, ils sont écrits en gras, et donc il, est, il lit 20 fois 4 ou 5 lignes. Et avec ça, j'ai l'espoir, je pense, qu'il lui est possible d'avoir compris ce que je crois est essentiel pour comprendre un système humain. – Alors
1: donnez-nous un exemple Au deuxième,
0: Derrière cette écriture en gras, il y a un deuxième niveau, où là on développe, on explique un peu, évidemment, qui est en écriture normale, en écriture en caractère romain, typographie romaine, illustré parfois avec quelques schémas qui permettent d'expliciter les, les concepts qu'il y a derrière. Et puis pour les aficionados, pour les spécialistes, eh bien il y a des, des, une partie qui est en italique où on va aller chercher dans les détails, donner des précisions qui ne sont pas accessibles pour tout le monde, mais que les spécialistes auront besoin de reconnaître pour savoir que, que je dis pas n'importe quoi. Mais c'est
1: tout à fait remarquable. C'est vrai qu'on vous avez construit ce livre avec trois niveaux de lecture qui s'adressent à une... Une, un, un auditoire si public extrêmement le plus large différents. possible voilà. tout, à fait. tout à fait
0: alors avec, avec ce, 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 cette chose là et eh bien il me semble l'ai l'organisé très simplement en trois parties hein, qui reprend finalement le cercle initial la première partie c'est les cellules parce que le système immunitaire c'est une affaire de cellules quelles sont ces cellules d'où viennent-elles comment est-ce qu'elles fonctionnent etc la deuxième partie c'est la stimulation c'est-à-dire comment est-ce que ces cellules peuvent être stimulées par des stimuli et à commencer, c'est quoi un stimulus Quels sont les stimuli qui sont capables de, 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 de les stimuler Et la troisième partie, c'est les réponses, c'est-à-dire comment répondent-elles à ces stimulations, avec quelles conséquences, et comment ceci peut faire une réponse immunitaire qui agit en retour sur le stimulus. Alors, vous me demandez un exemple, je, je vais m'en tenir juste à un seul énoncé. Un seul de ces énoncés, je pense que c'est l'énoncé numéro 5, là où j'introduis la notion de récepteur. La notion de récepteur, c'est un concept qui est central et qui me semble être quelque chose de tout à fait fondamental dans tout cela, puisque précisément, c'est ceux qui, sur les cellules du système immunitaire, vont pouvoir percevoir les stimuli et qui vont induire parler à l'intérieur de la cellule et déclencher la réponse de la cellule pour, euh, pour répondre sur, à, à ce stimulus. Et, et je trouve que c'est intéressant parce qu'au fond, si on examine ce que c'est qu'un récepteur, on se rend compte que c'est quoi C'est une, mo une, une, une molécule, d'abord, le plus souvent transmembranaire, mais peu importe, c'est une molécule qui est capable, d'interagir avec un, stimuli, un stimulus pardon, et qui, lorsqu'elle a interagi avec ce stimulus, informe la cellule, par l'autre extrémité de cette, de cette molécule, informe la cellule qu'elle a effectivement reçu ce stimulus. Alors comment ça se passe Comment est-ce qu'un récepteur interagit avec un stimulus Eh bien, c'est extrêmement simple. C'est une affaire de forme, de complémentarité de forme. Ces récepteurs, ce sont des récepteurs pour les macromolécules, les grosses molécules, pas les petites molécules chimiques, non, les grosses molécules comme les protéines, les acides nucléiques, ces choses qui sont très, très considérables. Et donc complexes. Et donc complexes, mais qui ont des formes extrêmement complexes. Eh bien, un récepteur, c'est tout simplement une, une molécule qui est exprimée dans une cellule dont la forme sera complémentaire de ces macromolécules, d'une ou plusieurs de ces macromolécules. Et lorsque cette macromolécule interagit avec, elle se fixe physiquement pendant un certain temps parce qu'il y a un ensemble de forces qui tendent à maintenir cette association, un ensemble de forces qui tendent à dissocier cette association, détruire cette association. Ceci va définir une affinité pour, de, de, ce, de, de ce récepteur pour une molécule. Eh bien, lorsqu'on a fait ça et qu'on a compris comment... Et je ne vais pas rentrer dans les détails là, comment est-ce que ce récepteur interagit avec son, avec son stimulus Comment il déclenche une modification de, à l'autre extrémité de la molécule qui est perceptible par des systèmes à l'intérieur de la cellule Eh bien, on se rend compte que s'il perçoit des formes, s'il perçoit des grosses molécules, ces grosses molécules, premièrement, sont caractéristiques du vivant, elles n'existent pas ailleurs. Donc un récepteur immunitaire, c'est un récepteur qui va, qui va être capable de repérer, d'interagir avec toutes les formes qui sont caractéristiques du vivant. La deuxième chose, c'est que cette interaction va, 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 va en fait euh, se produire avec euh, une, une affinité particulière et que cette affinité, elle va être plus ou moins grande. Et je crois que par exemple, ça nous permet d'envisager tout de suite que... Euh, la notion de spécificité est quelque chose qui est une notion très discutable. Qu'est-ce que c'est que la spécificité? C'est juste quelque chose, c'est pas du tout quelque chose qui fait pour quelque chose spécifiquement. Non, c'est juste qu'il y a une affinité plus forte pour une molécule que pour toutes les autres. Donc on va progressivement passer d'une un, idée, la spécificité, c'est pas quelque chose de qualitatif, c'est pas oui ou non, c'est plus ou moins. Et donc ça permet déjà d'ouvrir les choses et de concevoir les choses, les choses autrement. Et puis surtout, on va se rendre compte que si ça fonctionne comme ça, un récepteur n'a aucun moyen de savoir ce qu'il voit. Aucun moyen de savoir si c'est du soi ou du non-soi, si c'est du, du microbe ou pas du microbe, si c'est du pathogène ou si c'est du commensal. Il n'a aucune capacité à distinguer. Un peu comme si finalement, les yeux, ils voient tout. Il voit le bon et le mauvais, il ne fait pas la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le, les récepteurs immunitaires, c'est exactement pareil. Ils perçoivent le vivant, les molécules du vivant et toutes les formes du vivant. Pourtant, si je comprends bien,
1: euh, enfin, il y a quelque chose qui vient un tout petit peu contredire contre ce que vous dites, c'est la capacité pour certains récepteurs de reconnaître des motifs constants. Des motifs qui ne varient pas et qui sont toujours les mêmes motifs portés par exemple par euh, des grandes familles de bactéries donc là on, on, on sort un petit peu de cette, euh, euh, comment de cette capacité de, 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 de distinguer ce qui fait partie du soi ou du non-soi il y a toute une batterie de, de, de motifs qui sont reconnus par la cellule euh, et, et
0: ces motifs sont communs à beaucoup de bactéries oui mais c'est pas le récepteur qui s'en rend compte ce n'est pas le récepteur qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que le récepteur, il voit soit telle ou telle micro-modification, micro-petite micro chose sur une protéine, soit effectivement, comme vous le dites, des patterns qui sont partagés. Peu importe. Il se trouve que ces récepteurs, ce n'est pas exactement les mêmes, puisque les uns, ce sont des récepteurs des molécules, de, des lymphocytes du système adaptatif, et les autres, ce sont les, 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 les récepteurs qui vont participer à, à, à l'immunité. Mais peu importe, le fonctionnement est le même. Il se trouve que ce sont des motifs qui sont répétés, oui. Mais on peut très bien imaginer un, un, un antigène qui est reconnu par un lymphocyte, qui est partagé entre de nombreux, de nombreux antigènes. C'est par exemple tout ce qu'on appelle des réactions croisées. Mm -hmm. Donc la notion, finalement, que c'est spécifique ou pas spécifique, n'a pas d'importance par rapport à cela. Par contre, ce qui compte, c'est l'endroit où sont les récepteurs. C'est ce qu'ils peuvent voir. Parce que les récepteurs, ils peuvent voir que ce qu'il y a autour. Donc quelque chose qui est exprimé sur la membrane, par exemple, ben il ne verra que des choses qui sont, qui sont à l'extérieur de la cellule. Quelque chose qui est exprimé dans la cellule, ben il verra des choses qui sont dans la cellule. Et il se trouve que ce n'est pas exactement les mêmes choses qu'il y a. Donc la distinction qui peut être faite entre certains types de molécules et d'autres, eh ça dépend essentiellement de l'endroit où les choses se font. Mais le principe général du fonctionnement de chacun des récepteurs, il ne sait pas le récepteur ce qu'il voit, il voit ce qui se fixe. Et ce qui se fixe, eh bien, ça peut être de nature extrêmement différente et il répond.
1: Nous allons marquer une deuxième pause musicale. Nous sommes avec Marc D'Airon et nous allons essayer maintenant de, de, de mieux comprendre euh, à la lumière de tout ce qui vient de nous être expliqué. Marc D'Airon, essayez de nous dire maintenant, selon vous, l'immunité, c'est quoi
0: Selon moi, quand même juste un mot sur selon pas moi. C'est-à-dire, enfin, au, au départ, au, au départ, l'immunité, c'est quoi C'est un état et c'est un état qui est inné ou acquis. C'est un privilège c'est le privilège de ne pas être malade. Et c'est en fait une métaphore euh, juridique qui, qui remonte à il y a très longtemps, sans, sans passer plus de temps là-dessus. L'immunité, donc, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on a naturellement ou qu'on acquiert par la vaccination ou après une maladie. Ce que je voudrais défendre comme idée, c'est que ce n'est pas un État. Ou plus exactement que c'est une situation, c'est un État qui n'est jamais acquis, qui est, qui est toujours remis en cause, qui est toujours renégocié. Parce que, Finalement, si on réfléchit à toujours cette boucle, hein, cette théorie minimale, qu'est-ce que c'est qu'une réponse immunitaire Une réponse immunitaire, immunitaire c'est la réponse qui fait que qu'un stimulus, maintenant on sait que c'est des vivants, que c'est des molécules du vivant, pathogène ou pas, peu importe, la, la, cette molécule du vivant va modifier le système immunitaire, va faire en sorte donc que nous nous adaptons à ce vivant qui est là et qui nous a stimuler, contacter et stimuler. Donc, la première phase, c'est une modification, une adaptation de nous aux autres. Et la deuxième phase, c'est la réponse. Et cette réponse, parce qu'elle est dotée de puissants effecteurs, elle est capable de modifier, d'altérer profondément les vivants qui sont à l'origine de cette simulation. Donc, une réponse immunitaire, c'est la capacité que nous avons de nous adapter aux autres et d'adapter les autres à nous. Vu de cette façon-là, eh on arrive à une notion d'une coadaptation mutuelle. Et une coadaptation, ça n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui va se faire, se défaire, se refaire. Avec le, le, les, les, les vivants qui nous stimulent ne sont pas passifs. Lorsqu'ils nous stimule, le sixième mutaire leur répond, mais eux, ils répondent aussi, en disant eh là là, « Qu'est-ce que c'est que ce truc Moi, je vais changer, je vais muter, par exemple. » Alors, il ne fait pas exprès, mais quand il a muté, ça change, ça change les choses. Donc, il y a cette espèce de dialogue qui s'établit entre les pathogènes et nous, entre le monde extérieur et nous, et ce dialogue, en fait, va aboutir à un compromis acceptable. Un compromis qui n'est jamais gagné, c'est jamais, jamais pour toujours. C'est un peu comme une relation humaine, finalement. Une relation humaine, c'est formidable. L'amour, hein, c'est quelque chose qui, qui va rassembler les gens. Et puis, un beau jour, c'est fini. Ça ne marche plus. Eh bien, une, 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 l'immunité, c'est cette relation tant qu'elle est harmonieuse, tant qu'elle permet aux uns et aux autres de vivre en bonne intelligence. Alors ça nous amène tout de suite d'ailleurs à, 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 à la notion importante, et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe Oui,
1: qu'est-ce que c'est qu'une pathologie
0: hein Qu'est-ce que c'est qu'une maladie mmh. Eh bien, j'aimerais définir une maladie, alors bien entendu pas toutes les maladies, mais quand même beaucoup de maladies, comme un problème de relation, des problèmes de relation. Une maladie, c'est quand ça ne va pas, quand ça ne va plus. Une maladie, c'est très simple, nous vivons en permanence... Le sida nous a appris que lorsque le système immunitaire ne fonctionne pas, nous mourrons d'infections opportunistes, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que les infections opportunistes Ce sont les bactéries, les microbes avec lesquels nous vivons normalement qui maintenant nous tuent parce que tout simplement on ne sait plus faire avec. Voilà l'exemple. L'équilibre n'est plus possible mmh. puisque le système immunitaire n'est plus là. Donc, une pathologie, c'est quand, quand la relation ne va plus. Et quand la relation ne va plus, eh bien ça peut prendre des tas de formes, bien entendu, selon ce qui ne va plus est selon la façon dont les choses, dont, dont les choses se produisent. Et donc, dans, dans, dans ce contexte, le, 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 les pathogènes, qu'est-ce que c'est qu'un pathogène Un pathogène, finalement, est-ce que c'est pathogène par essence, par nature Non. Un pathogène, forcément, un micro-organisme par exemple, mais même un autre, une cellule transformée ou n'importe quoi, eh bien, ça vient interférer avec le fonctionnement normal que, 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 qui est le de l'organisme. Si, ce, si cette interférence est gérable par le cimetière, ce n'est pas un problème. Et tant qu'elle est gérable, ce n'est pas un problème. À partir du moment où elle n'est plus gérable, soit parce qu'elle est non contrôlée, parce qu'il y en a trop, le, le, le cancer qui échappe, par exemple, eh bien, ou l'infection qui déborde, et eh bien là, on arrive, on met en péril l'organisme. Euh, Ceci dit, la réponse immunitaire elle-même n'est pas innocente. Elle coûte cher et elle produit des effets qui ne s'exercent pas seulement sur la cible, il y a des effets collatéraux, de telle sorte que la maladie, c'est le résultat et des effets pathogènes du microbe en l'occurrence, ou de peu importe l'agent pathogène, mais aussi des effets pathogènes de la réaction, réaction immunitaire qui cherchent à contrôler, euh, à contrôler ce, ce pathogène. De telle sorte qu'il y a là encore un autre type de compromis qui peut s'établir entre les, les, les effets pathogènes du microbe et les effets pathogènes de, de, de l'organisme. Et on comprend bien et on retrouve bien la vision finalement de Louis Pasteur. La maladie, eh c'est une affaire de relation entre l'autre et, euh, et, 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 et le pathogène.
1: Alors, c'est parfait parce que vous me donnez le, le moyen d'une transition euh, très simple. Euh, depuis 20 mois à peu près, euh, c'est ce que j'ai commencé à dire dans l'introduction, on est confronté à cette pandémie terrible, euh, au Covid-19. Et donc, quel est votre regard maintenant Et je pense que. Vous avez commencé à y répondre. Quel est votre regard sur cette maladie créée par ce, ce virus
0: Je trouve qu'elle est, elle est, elle est tout à fait euh, intéressante et, et parce qu'elle illustre, elle montre très bien finalement les, les différents aspects que je cherche à défendre. Elle montre bien que euh, les, les, toutes les formes cliniques, la différence majeure opposée qu'il y a entre les formes du sujet jeune, la plus souvent euh, inapparente, asymptomatique, les formes du sujet âgé, d'autant plus qu'il y a des comorbidités qui deviennent extrêmement graves. Les formes intermédiaires avec les formes de Covid sévère, voire de Covid long, avec à chaque fois des effets différentiels. Dans la forme du sujet jeune, la forme asymptomatique, bah c'est clair, le système immunitaire fait son boulot, le, 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 le virus est pris en charge immédiatement, il n'a pas le temps de proliférer, il disparaît très vite, on n'en parle même pas. Un cran de plus, eh bien on va avoir un syndrome grippal, un syndrome grippal dont on se rend compte qu'il est avant tout les effets du système immunitaire lui-même. Et puis un cran de plus, il va y avoir les effets cytopathogènes du virus qui va détruire les cellules, les cellules de, de, de l'épithélium respiratoire, qui va faire une pneumonie. Et, puis, et donc là, on va avoir une espèce d'équilibre qui va s'établir Finalement, qui est-ce qui va bien s'en sortir Qui va s'en sortir, le virus ou le ou le, ou le patient Eh bien, ça dépend. Si c'est le patient, ça va finalement, on va s'en sortir avec euh, avec un, un poids important, avec une fatigue, avec des, des, des choses qui vont durer et une immunité extrêmement solide qui va s'établir. Dans le cas contraire, eh bien on va passer dans la phase, la phase au-delà et on va se rendre compte que là, le système immunitaire va devoir réagir encore plus et, la pathologie, et, le, et le microbe aussi. Et là vont s'ajouter et les effets cytopathogéniques de, de, du microbe et aussi les effets du, du système immunitaire qui peuvent parfois l'emporter dans ces tempêtes cytopiniques qui vont emporter les sujets. Les sujets oui, pathogènes. là c'est la
1: réponse immunitaire qui, qui
0: tue le patient. Bah, qui, qui prend le qual, dont les effets pathogènes sont au premier plan, oui.
1: Alors, je voudrais euh, euh, terminer sur un, un parallèle très séduisant que vous faites dans votre livre, je dois dire, entre le système nerveux et le système immunitaire, dont vous dites que le premier s'occupe des relations entre l'organisme et le monde physique, le système nerveux, et le second, le système immunitaire, entre l'organisme et le monde vivant. Est-ce que vous pouvez commenter un peu cette
0: oui, je crois que nous avons... Alors peut-être une seconde, je ne sais pas, on n'a sans doute pas beaucoup de temps, mais euh, un système biologique, c'est quoi Ça existe Ça n'existe pas euh, Moi, je crois que c'est surtout une façon que nous avons trouvée de découper un organisme et avec une complexité eff effroyable de telle sorte qu'on puisse comprendre un tout petit peu comment les choses vivantes sont vivantes. Alors, on découpe l'organisme comme on peut, et, et, et d'ailleurs, ça peut extrêmement varier est extrêmement va varié. Euh, ce que je crois, c'est que nous avons trois grandes catégories de systèmes. Des systèmes de, de, de structures qui nous permettent tout simplement d'exister, hein, la peau, les os, les muscles, etc. Des systèmes de, 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 de maintenance qui nous permettent de nous reconstituer, de nous constituer, d'exister, de vivre. Et puis, des systèmes de relations. Et les systèmes de relations, il y en a deux. C'est le système immunitaire et le système nerveux. Avec quoi ces systèmes sont-ils en relation Eh bien, le système immunitaire, il est en relation avec les vivants, on l'a suffisamment dit, mmh. et avec, parce qu'il perçoit, parce qu'il a des récepteurs qui perçoivent toutes les molécules du vivant. Et puis le système nerveux, il est en relation avec le monde physique parce que tous les organes des sens sont des organes qui perçoivent. Des, des, des phénomènes physiques. Le système immunitaire, il perçoit des objets biologiques. Le système nerveux, il perçoit des phénomènes physiques, des vibrations presque toujours, des ondes lumineuses, des ondes sonores, des, des, toutes sortes, des, 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 la chaleur, donc de la gestion moléculaire. Ce sont des phénomènes physiques que les organes d'essence peuvent percevoir et auxquels ils répondent. Et l'énorme différence qu'il y a entre les deux systèmes, c'est que le système nerveux, il répond mais il ne modifie pas le stimulus. Lorsqu'on on, on, on a le soleil devant nous qui nous, qui nous, qui nous éblouit eh bien, ou qui nous brûle, on, eh bien bien on lunettes, va se protéger, euh... on met des lunettes, mais on ne modifie pas le soleil. Lorsque, alors, à l'inverse, le système immunitaire il a les outils qui permettent d'agir sur les autres.
1: Merci pour cette démonstration très claire. Et puis pour illustrer votre propos, je voudrais juste mentionner la création de la chaire de Neurobiologie et Immunité au Collège de France, qui est... Euh, à la tête de laquelle est Sonia Garel, une jeune chercheuse extrêmement brillante. Alors j'encourage nos auditeurs scientifiques et non scientifiques, mais ayant une vraie curiosité intellectuelle, à se procurer l'immunité la vie pour une autre immunologie, publiée aux auditions Odie Jacob. Marc Dairon. merci infiniment. Aujourd'hui à la technique, Louise Denis. Merci à vous. Bonne journée.
0: C'était Médecine au Carrefour des Sciences.